0: pessoal, bora começar a semana com mais um Delmete, o seu manual de influência e empreendedorismo. Eu sou a Manu Carvalho e hoje já adianto que o episódio promete ser uma explosão do quê? De criatividade e empreendedorismo, o que a gente ama, né? E não deixe de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, arroba aqui também no YouTube, para você nunca perder nada. E hoje a gente tem uma convidada que é extraordinária, uma empresária e uma empreendedora social que tem dedicação a sua vida a fazer o bem e inspirar mudanças Seja muito bem-vinda a minha amiga Tatiana Monteiro Obrigada, mãe. Olha, amiga. quando eu convidei a Tati, eu fiquei tão animada Porque ela tem tanta história legal Mas antes disso, a gente sempre faz um bate-bola Pra te conhecer melhor Vamos lá? Prazer estar aqui com você, obrigada Tati, é... então você fala a primeira coisa que vem à sua cabeça Qual o seu signo? Leão Hum, curte hum. aparecer então Ou não? A verdade é que eu acho que faz parte de um
1: todo, do trabalho, do meu dia a dia. Mas sim. Qual o seu lugar favorito no mundo? O lugar favorito no mundo é sempre junto da minha família. É, mas eu gosto demais da minha fazenda, onde eu cresci, enfim, onde eu passei todos os fins de semana da vida. Acho que é o lugar que eu mais gosto.
0: Quem te inspira, Tati? Quem me
1: inspira demais em minha, enfim, eu tenho duas pessoas que me inspiram muito: minha avó paterna. Tanto pelo terceiro setor, que ela foi sempre muito inovadora. Se formou na primeira turma Uau. de mulheres que fizeram São Francisco. Uau! E super mãe. Ela foi, enfim, sempre... Sabe aquele pacote completo? Aquela mega matriarca e tudo? Então, para mim, é uma referência. E minha sogra, uma mulher forte, super educadora, que deu conta também de tudo. É uma inspiração, uma referência. Enfim, são as duas pessoas que me inspiram muito no meu dia a dia.
0: Uma frase que reflete a sua filosofia de
1: vida. Olha, minha filosofia é se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se você quiser ir longe, vá em grupo. Que é exatamente o que significa o meu trabalho todo que eu vou contar aqui. Quando você se olha no espelho, o que você vê? Eu vejo uma mulher forte, que adora um desafio e feliz com as minhas escolhas, é, como eu escolhi levar a vida, sabe? E muito verdadeira com o meu propósito. Qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho de vida já realizado é minha família. Minhas filhas é o meu maior sonho, certeza. Como que você gostaria de ser lembrada no futuro? Eu acho de uma pessoa que fez o bem. Que cuidou, que deu amor e que fez o bem pelo próximo.
0: Tati... Terminando essa parte do nosso podcast, agora eu quero conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória. Desde cedo você estava envolvido no terceiro setor, inclusive que é algo que você já faz e você contou sua avó. E aí eu queria entender como que você iniciou e como é que isso te motivou. Porque assim, o que eu sinto é que tem muita gente que tem dúvida. Como começo? Para onde que eu vou? E aí, como é que você pode inspirar as pessoas com a sua história? Bom, eu comecei muito
1: pequenininha, a vida inteira já, desde vendendo rifa, com oito anos de idade. Eu venho de uma família onde o ser sempre foi muito mais importante que o ter. Uhum. É, meus avós dos dois lados, paternos e maternos, sempre tiveram muito ligado ao terceiro setor. Então uhum. sempre eu tive essa referência de avós e de pais. É, durante a minha vida toda eu fui conselheira de ONGs trabalhei como voluntária desde cantar para velhinhos idosos no final do ano em asilos, Sim. até distribuir Você brinquedos, canta? não, mas tipo coral, sabe um... <risos> eu já ia falar outra coisa <risos> eu amaria cantar, só que não sou cantora de chuveiro é. só que com muitas pessoas né enfim, fica diferente, por um bem maior é, então, assim, eu acho que o que é importante é começar. E não importa ah. se você está ajudando uma pessoa ou muitas pessoas, sabe? O importante uhum. é fazer o bem e começar da maneira como lhe for possível. E nem sempre é começar com recurso. Nem sempre todo mundo pode doar dinheiro, né? Então tem vezes que você doa seu tempo. Doa seu tempo fazendo o que você faz de melhor. Pode ser uma planilha, pode ser uma marmita para um voluntário que está indo é, trabalhar na rua, pode ser tirando foto de uma ação que precisa ser documentada para divulgar no Instagram. Enfim, tem milhares de formatos para você
0: começar a ajudar o próximo, sabe? E uma das coisas que eu estava vendo é que você tem essa, essa parte do empreendedorismo há muito tempo, né? Com 14 anos você importava produtos da Índia e, e você já trouxe ela a perla. Então eu queria que, além disso, você contasse um pouco da sua trajetória profissional, porque as duas andam muito juntas. Andam muito juntas. Eu comecei, na verdade, sempre
1: adorei vendas. Então, com 12 anos, eu já fazia bico em lojas de filhas de amiga da mãe, sabe? Total. Lene, Mixer, Total. da Tia Risse, enfim. Eu sempre ela fazia os bicos que eu adorava no final do ano. Com 14 anos, tinha aquela novela Caminho das Índias. Uhum. E tava na moda as coisas indianas. A minha tia trouxe uma representação da Índia de Pachiminas, almofadas, cerâmica Você já foi pra Índia? Já fui, mas ela falou pra mim, olha, eu quero essa representação que você ajude a vender. Tá. E tudo, eu falei, bom, tudo bem, mas como que vou, por onde vou começar, enfim. Total. Comecei a pensar, primeiro trazia grupos de amigas da mãe para poder fazer venda, bazar e também saía da escola do Porto Seguro, de uniforme com motorista e ia vender nas lojas então vendia na René Beard, vendia na Daslu fornecedor e começou a crescer bastante mas era uma microempresa uhum. eu importava, aquela sistemática toda não tinha computadores, Excel, nada disso, né? mas eu fazia todo o beabazinho toda a parte administrativa tinha lá meu capitalzinho de giro então tinha os objetos de casa e também pessoas, e tinha um leque enorme de compras e eu tinha uma boa realmente um bom valor, sabe? do
0: produto final você falou que você ama vender. Como ser uma boa vendedora? Inclusive agora que você vende né, o seu projeto social, vende histórias, tem uma agência também... Como é que é? Eu acho que principalmente ter a escuta
1: de quem está querendo comprar, sabe? Eu acho que quando você tem essa sinergia e entende o seu cliente, seja ele uma empresa, seja ele uma pessoa física, ter a escuta do que ele quer, quais são as necessidades, o que ele precisa, uhum. o que ele busca, eu acho que aí você consegue envolver e fazer uma boa venda. Com atenção, com todo o cuidado, enfim, mas também sendo assertiva para aquele serviço ser da melhor maneira. Com 14 anos, como é que você vendia? Olha, eu primeiro tinha uma opção enorme de leques de produtos. Então, Pachimina, por exemplo, eu tinha 300 opções de cor. Eu tinha um leque enorme. Enquanto as lojas vendiam quatro, cinco, seis cores no uhum. seu mix de produtos, eu tinha um leque gigante. Então, as mulheres vinham pra mim com aquele vestido, que queriam aquele tom exato. Então, eu fazia muito também sob encomenda, sabe? Legal. E eu fui crescendo nisso. As lojas queriam os tons exatos, eu, eu tinha um leque enorme de opções E acho que eu fui também ganhando escala Com isso, trazia rápido E eu ganhava menos do que um markup Normal, sabe? Porque eu queria ganhar
0: na quantidade E aí você trabalhou Na Daslu e depois você Abriu a La Perla, o que, que você trouxe Dessa época como é, Como vendedora e não só isso né? Depois você montou sua própria marca Que foi a La Perla Que é uma das mais requisitadas Do mundo, no mundo de lingerie a verdade é assim, a Azul
1: me traz assim, memórias e um aprendizado inesquecível numa época principalmente onde ela reinava muito única, né? Foi o um meu único emprego, mesmo fixo, dos 18 aos 21 anos. Eu trabalhava na parte de vendas, adorava, só que num determinado momento, perto dos meus 21 anos, a Helena tinha que mudar a loja de lugar, e Eu lembro quando foi pra... Pra Vila Olímpia. Sai da Vila Nova e pra Vila Olímpia. Nesse momento... Foi ela... aquele casarão que ela Isso teve. Isso mesmo. Nesse momento, ela juntou todo mundo que trabalhava pra ela e falou que quem quisesse teria a possibilidade de ser parceira dela. E que ela tava procurando parceiros pra aquele lugar. E eu achava que faltava muito no mix uma lingerie importada. Ela já tinha 80, 100 marcas importadas de roupas, principalmente acessórios. Vendia
0: Prada, tudo.
1: Chanel, Dolce, tudo. Tudo, ela trazia tudo. E aí eu falava, olha, da eu cheguei ela era muito amiga da minha mãe, da vida inteira, dos meus pais. Eles, como casal, eram amigos dos meus pais a vida toda. Eu falei, tia Eliana, se eu conseguir a representação de uma lingerie importada, da La Perla, eu consigo ter um cantinho? Na Daslu Nova. Isso com 21 anos? Com 21. Você foi a franqueada mais jovem. A franqueada mais jovem no mundo deles. E aí eu, ela falou, tudo bem, se você conseguir a representação... É seu. A, a, o ponto é seu. Como é que você arranjou a representação? O meu avô, pai do meu pai, era do conselho de algumas empresas de fora. E aí eu pedi para ele uma ajuda para poder chegar no jurídico da La Perla, porque eu não sabia nem como chegar. Total. Ela... Que muitas vezes a gente não sabe, né? Exato. Aí ele e meu pai me ajudaram a chegar no jurídico da La Perla. Por acaso, eram de outras empresas italianas que também hum. estavam no Brasil e que tinham contato com meu avô, a Pirelli, a Fiat e tudo. E daí me apresentei... Só que, no momento de negociar e tudo, eles me jogaram lá e falaram, agora é com você, né? Você que tem que convencer, se vender, falar o que, que você vai fazer. Não tá mais sob as nossas asas, não é mesmo? Vai lá e mostra o que você pode. E como é que você se apresentou? Olha, eu falei... Porque
0: numa época que você tem 20 anos, desculpa te cortar, é muito difícil você falar em business planning, crescimento, até porque você não tem a maturidade de negócio ou expertise de empreender pra, pra já chegar, né? Total.
1: Eu falei nas possibilidades que eu acreditava de venda principalmente de acordo com o ticket médio do que eu sabia. Uhum. Pela das Lu, de como eram as vendas, o que que aquilo representava. Claro que estar tá no lugar que era o mais disputado no Brasil fazia toda a diferença pro meu novo negócio. Total. Né? Então, estar dentro da das Lu ter uma carta de referência que se você conseguir a franquia você vai ter um espaço dentro daquele lugar que era tão disputado também. Assim, foi realmente um plus muito importante. Uhum. Ter o capital de giro, poder fazer todas as exigências que uma marca importada exige e, enfim, falei toda da minha força de vontade, do que eu acreditava como marketing, como a Daslu trabalhava, porque ela a foi a percursora das influenciadoras, né? Sim, total. As todas as vendedoras, Ed. exato. Nós éramos as influenciadoras da época, né? É, então, falei todo como era a comunicação, falei já mil ideias, como eu pensava em trabalhar a marca... E aí eu consegui o um contrato de representação deles no Brasil.
0: E aí é, você saiu do mundo da moda e foi para uma agência de eventos, entretenimento, que é a Multicase. Isso. Como é que foi é, você sair do mundo da moda e ir pra um outro nicho completamente diferente? A verdade foi também paralelo, tá? Eu tá. fiquei
1: 15 anos com La Perla uhum. e vendi La Perla faz... Sete anos, sete para seis anos, tá? Eu, uhum. eu a agência começou a mais de dez. Uhum. Então eu cheguei alguns anos a ter os dois, tá? A ser sócia dos dois. É... Foi uma circunstância. Eu tenho quatro sócios e eles queriam uma mulher para completar a sociedade, que tivesse um perfil diferente do deles, que viesse para compor a agência. E eu, desde o começo, expliquei para eles que o meu core business no momento era La Perla, eram minhas lojas, que eu não tinha sócio e tudo, mas que eu tinha ali muito a agregar, estava super disposta, não tinha filhos e tal. É, e aí eles toparam. E não, eu não faço parte do dia a dia, sabe? Eu contribuo muito, é, trago clientes, faço várias pontes, sei do geral, mas eu não faço, do operacion... eu não faço parte do operacional diário. Uhum. Então a gente fez esse deal já desde o começo e já estamos assim há 11 anos. E
0: aí, é, durante a pandemia, foi quando você teve esse passo de gigantesco no terceiro setor. E aí eu queria muito que a gente entrasse nesse assunto, porque, Tati, você é uma inspiração para nós mulheres, assim é, sobre como fazer a diferença e ainda que você não precisa é, parar sua vida para fazer a diferença, que eu acho que isso é o mais incrível. Você contribui para que tudo faça a diferença, né?
1: Ai, olha, no começo da pandemia com 15 dias
0: montamos um grupo de
1: WhatsApp eu, minha irmã e a gente a, Tune. a Tune mas a Marcela no começo uhum. muito fortemente a gente achou que os recursos iam ficar Você parados tem duas irmãs então? duas irmãs do primeiro casamento uhum. do meu, e do segundo casamento tem um casal somos em cinco mas eles têm bastante diferença de idade 20 e 18 a gente achou que o recurso ia ficar parado no Eixo Rio São Paulo Uhum. A gente montou um grande grupo de WhatsApp, chamamos amigos de outros estados, empreendedores sociais, gente que tem ONG, enfim. Peguei os clientes da agência, que de repente iam estar com seus produtos indo vencer, tá. ou que queriam doar de alguma maneira, e unimos as pontas e fomos distribuindo. Cesta básica, EPIs, enfim, durante o ano. Depois a gente começou a crescer, e foi chamada para algumas causas de urgência. Tá. Começamos com o Pantanal, depois fomos para o Oxigênio no Amazonas, no final desse primeiro ano. Mas só colocando que o Movimento União BR, ele é partidário. Tá. E ele capta da iniciativa privada. Então só com recurso privado. E a gente acredita no poder e na força dessa rede de ONGs que trabalham com a gente. Hoje são 3 mil ONGs nesses três anos e meio então de trabalho. Então você
0: é uma intermediária entre as marcas e as ONGs. Então você entende mais ou menos o que uma ONG precisa e vai atrás da marca, é isso? É, mais ou menos, porque o que, que acontece? No
1: começo foi um pouco isso uhum. e depois a gente mudou para sanar emergências e atuar nelas. Então, vou dar um exemplo. Agora no Rio Grande do Sul, a gente tem nove ONGs na nossa base, uhum. a gente atua com assistencial e legado. Então, a gente entende que precisa distribuir alimentos, colchões, fogão, geladeira, enfim, produtos de limpeza e tal, e deixar um legado pra região. Então, a gente conversa com todas as cadeiras, independente de partido ah. político, para deixar um legado então pro Rio, pro Rio Grande do Sul, por exemplo vamos, é a parte de habitação e a reforma de escolas, vão voltar 6 mil alunos a estudarem nas escolas que a gente vai reformar é, as ONGs ajudam a gente nesse last mile nessa última milha na entrega e na validação de quem já faz um trabalho lindo na ponta, sabe? É essa união de forças que a gente acredita, que ninguém faz nada sozinho e é só por conta delas que a gente também consegue chegar mais longe. Mas a gente também teve uma atuação muito forte na parte de saúde na pandemia. Você não tem um nicho específico então que você... São como urgências, é Entendi. como urgências. Então na pandemia, por exemplo, a gente abasteceu 500 hospitais uhum. com equipamentos e insumos. Tá. A gente não dá dinheiro para ninguém, nem para ONG nem para o sistema público. Então, a gente dá o que precisa. Entendi. As usinas de oxigênio, por exemplo, ficam de 20 a 30 anos nos hospitais do Amazonas. A gente abasteceu 36 hospitais deles. A gente entregou o maior centro de reabilitação pós-Covid no Rio de Janeiro, no nosso maior hospital público do país é o nosso hospital referência sabe é o Ronaldo Gazola então ficou um legado para lá também o hospital segue funcionando centro de reabilitação para outras especialidades que hoje em dia que não atuam mais no covid mas que estão lá para serem atendidos
0: e agora você também está começando é, uma campanha com Israel também vamos começar agora uma campanha. Você tá, não para no, no Brasil, mas vocês estão indo para fora.
1: Que incrível isso, né, tá Estão indo para fora, linda. Muito bom mesmo. Assim, é muito bom saber que a gente pode ajudar a salvar mais vidas, né? E tá em outros territórios. Ano passado não. a gente fez um hub na Romênia, na divisa com a Ucrânia. Mandamos cinco embarques como pra é que... lá.
0: Só uma pausa, assim. É... Desculpa a ingenuidade, mas como é que você chega lá fora? Porque aqui é um pouco mais fácil, porque você conhece as pessoas. Né? Tipo, sei lá, do Rio de Janeiro Você fala, eu quero falar com o prefeito E quero poder ajudar os hospitais É um pouco mais fácil Agora, sair do Brasil é difícil é difícil, de fato.
1: A gente sempre tem que procurar algum interlocutor local nome, por exemplo. que faça mais sentido. Lá, no caso, foi uma situação bem peculiar, porque tinha uma fazenda de uma amiga minha brasileira, que era na divisa com a Ucrânia, Nossa. na Romênia. E aí essa fazenda virou posto consular, a Cruz Nossa. Vermelha ficou lá na ponta, na fazenda dela, e ela estava recebendo os refugiados. Sim. Então foi um pouco mais simples por conta disso. Mas a gente tem toda uma intermediação, que a gente também precisa de apoio do governo. Então, por exemplo, a Latam, a nossa parceira grande é de ajuda aérea, tá? Ah. Ela nos levou por até Frankfurt, a mercadoria, e depois a gente pôs ela terrestre. Uhum. Passou por seis países até chegar na Romênia. Para carga e como carga diplomática, eu preciso de ajuda do Ministério de Relações Internacionais. Para facilitar cê, esse percurso. Você liga pra ele o tempo inteiro. É Oi, quando eu tem coisa de ajuda, quando vamos tem lá. coisas internacionais Sim. a gente pede. Sim. A gente pede ajuda para poder se translado e passar por todos os países mais fácil a carga. Sim. E o que eu acho que faz toda a diferença nossa é o que a ponta precisa. Sim. Então a gente trabalha, por exemplo, com uma comida desidratada, nutritiva. Por
0: exemplo, quando você é, fez isso na Ucrânia ou Israel, quais são as instituições, são brasileiras que estão ajudando? Ou como é, que, como é que você arrecadou o que você precisava levar para lá? São instituições de fora. Que a gente ajuda,
1: que estão na localidade, que a gente entende o que elas precisam. Sim. Então, por exemplo, na Romênia, a Cruz Vermelha pediu itens hospitalares de primeiros socorros. E aí, quem ajuda é uma XP da vida, por exemplo. Exato. E daí, a gente Entendi. capta aqui da iniciativa privada e também pessoas físicas. Micro-doadores. Um, dois, cinco, dez reais. Aquilo a gente abre a... campanha. Então, aqui, quem está nos assistindo pode já doar. Pode já doar. Como? É agora que a gente está começando, por exemplo, a campanha para as vítimas do conflito, tá? É sobre salvar vidas, uhum. é sobre pessoas. A nossa campanha é para isso. A gente tem tanto para abastecer três hospitais, quanto algumas ONGs locais também. Os pedidos. Tati,
0: você acredita que o brasileiro é um povo doador?
1: Ah, eu tenho certeza que é.
0: Você tem alguma história que você lembra assim, que você fala é isso, esse é meu povo, esse é o Brasil que eu amo Tenho Porque eu acho assim o brasileiro muito diferente eu acho o brasileiro muito aberto é, eu não sei, né por ser brasileira e amar ser brasileira Acredito muito né, nas pessoas. E o Brasil é esse, esse povo quente que abraça aqui.
1: Total. É tanto nas esferas maiores quanto também no dia a dia. Então, vou te dar um exemplo. A gente fez aí 20 catástrofes nos últimos dois anos de urgência. Bahia, Minas, Pernambuco, Petrópolis, São Sebastião. Estamos agora no Rio Grande do Sul. O, olha, na Bahia foi um dos meus maiores exemplos de contribuição... E do quanto as pessoas têm que entender que a microdoação faz a diferença. A gente captou 10 milhões de um dois e cinco reais. Não é maravilhoso? Nossa, maravilhoso. Assim, Quer dizer que as coisas, tipo, as pessoas estão olhando. Foram 36 escolas reformadas, sabe? Nossa. Então, assim, é muito lindo é. ver que não importa qual é o valor, sabe? É essa união de forças. É sobre isso. Oh, Olha, eu tô isso. arrepiada.
0: Enfim, na, na terça passada eu tava com a Tati, né? E ela me contando várias histórias e eu ficava arrepiada o tempo inteiro. Mas pra Pra você deve ser muito maluco você conseguir mudar a vida de tantas pessoas, né, Tati? A, a
1: verdade eu acredito, até que eu nem tenho a noção... De Nossa. quantas pessoas são impactadas com essa ponta. Uhum. É, porque são muitas estratégias, muita doação, muito trabalho, muito esforço. Eu viajo bastante para estar em contato com a ponta, eu recebo muito depoimento, eu recebo muita mensagem por direct, de agradecimento. Mas muitas vezes eu não tenho essa grandiosidade. São Sim. 26 milhões de pessoas apoiadas na ponta até agora. 26
0: milhões de pessoas que vocês ajudam.
1: E que foram apoiadas de alguma maneira, né? Sim. E tem
0: coisas também intangíveis. Que não são só no Brasil, né? Exato. Por exemplo, o que você estava me contando. Em Israel, vocês fizeram como se fosse um pozinho é, com água para vocês mandarem as comidas para eles, não foram? Isso, a, nós vamos fazer agora, né? Que, que tá indo... A, Exato. A, 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 é, vai casa, é,
1: Mas vai uma mistura. É uma sopa e risoto que a gente usa. Essa comida desidratada, nutritiva. É com proteína também, como se fosse um miúdo, sabe? Uhum. É que só mistura com água. É pra essa coisa da emergência. A gente Sim. usa tanto aqui quando acontece uma catástrofe, porque as pessoas têm que entender que não adianta dar uma cesta básica para quem não tem fogão, para quem não tem talher naquele momento. Não é a ah. solução a longo prazo, sabe? É pra esse curto prazo. E ela aguenta um ano fora da geladeira. Ela, assim, em um pallet vai 30 mil refeições. Então é muito assertiva porque precisa, sabe? Você joga em dois porta-malas de ml 200 e manda pra um lugar atingido pela chuva. É muito efetivo.
0: Você sabe que eu, enfim, é, sou uma... Pessoa que gosto de doar, e gosto de doar meu tempo também, e recentemente eu estive com pessoas em situação de rua, né, e muita gente não sabe, mas acha que só doar a comida é importante, e no caso, eles precisam de escovas de dente, mods, então, é, né, absorvente, então cobertor, é... tem milhares de necessidades né um todo que as pessoas nem imaginam. As pessoas acham que é comida apenas e é isso. Então, é muito legal é, que as pessoas tenham mais consciência e que a gente está entrando numa geração que tem mais consciência, você não acha? Totalmente. Mudou todo Eles querem empresas que fazem o bem sim. Total. Que oram para o próximo,
1: que pouco poluem, é, que fazem uma reciclagem importante, que tenham diferença, sabe? Se aquele produto tem uma inserção de uma ONG que faz... Algum Não. tipo, enfim, é, faz uma roupa, então usa ah, uma ONG como uma confecção, está ajudando de alguma maneira o lugar onde ela está inserida, sabe, o polo onde ela está inserida, essa geração hum, faz toda a diferença. Qual
0: que, quais que são os seus próximos passos, Tati? Qual, eu ia falar qual é o seu sonho, mas acho que o sonho já está realizando, né? O, o sonho já está realizando. Os
1: próximos passos, eles têm acontecido naturalmente, sabe? Sem muito pensar... É muita coisa para esses três anos e meio. É, mas eu sinto que ter mais ações internacionais e também vir mais ajuda de fora. Colocar o Lofote no nosso Brasil, é, sabe? Com mais ajuda de fora é o que também tem começado a acontecer com a gente. A gente vendeu o nosso Brasil para outras pessoas poderem apoiar e não Total. só as empresas
0: nacionais você também foi recentemente destaque na forbes brasil é um reconhecimento incrível e eu acho que seria muito incrível você também falar sobre o papel das mulheres hoje é, em posições de liderança nesse cenário empresarial e social ah eu acho que primeiro a gente acreditar e dar o exemplo
1: de que a mulher pode ser o que ela quiser né a mulher pode sair daquela caixa, a mulher pode ir para outros territórios, né, sair daquelas gavetas, ir atrás dos seus sonhos, sejam eles de qualquer tamanho, e buscar o que lhe faz feliz, não é? Não importa qual o formato, para você pode ser uma coisa, é, para mim outra, mas não terem medo e saber que a gente consegue e pode tudo, não é Com mesmo? Com certeza. Eu acho que isso é o que eu mais é, vejo como referência. Sabe? A gente fazer o máximo para equilibrar todos os pratos, enfim.
0: Você consegue equilibrar todos os pratos?
1: Olha, eu, eu acredito que dentro do meu universo eu consigo. Apesar de, claro, que. Você se cobra? De vez em quando. Ah, eu me cobro, me põe alguns limites dentro da minha rotina para poder dar conta. É, de todos os meus papéis, sabe? É claro que eu agradeço muito e sou privilegiada, então tenho uma rede de apoio que me permite fazer isso também, sabe? Então, também consigo chegar em vários objetivos, porque tem uma rede de apoio que me ajuda. Total. Mas eu tenho ali uma rotina é, de saúde de manhã, mas eu acordo, arrumo todos os dias minhas filhas pra ir pra escola. Aí vou fazer o meu exercício, a minha oração, o que é importante pra mim, pra eu amanhecer já diferente. Total. É, eu trabalho, mas todos os dias eu pego minhas filhas na escola, tento não ter reuniões entre 5 e 8, mas é um corte que eu pois para mim mesma, porque eu gosto de dedicar a família e consigo. Então, tá, eu tô ali numa aula de natação, eu tô coordenando pelo celular, enfim, mas eu também faço da minha rotina uma rotina prática e efetiva. Então, eu também não procrastino. Eu sou efetiva nas coisas que eu não preciso estar, eu resolvo por WhatsApp, então eu não vou até uma feira, eu passo para entregar em casa, então eu tento também otimizar o meu tempo. Bastante, eu sou bem efetiva para também conseguir dar
0: conta, sabe? Total. Tati, é, você inspira suas filhas a, a também irem e participarem? Sim, elas fazem parte. Quantos assim. anos elas têm?
1: Elas têm oito, Uma tem oito e meio, quase nove, a outra tem 10 Elas têm um pouquinho de diferença, são quase gêmeas. Eu faço questão, eu mostro todo o meu trabalho, faço elas participarem de um todo. Elas, por exemplo, tem uma empresa que chama Coração Feliz, uma microempresa. Elas fazem brownie e biscoito. Eu, eu
0: amo, elas são igua, iguaizinhas da <risos> E elas tomam cesta
1: básica. E elas entregam, enfim então assim, tá na festa junina elas fazem, vão para pra quermesse da igreja e vendem é, para aquilo. elas gostam de saber de tudo que tá acontecendo, gostam de entender os problemas, sabe elas precisam saber do tamanho do privilégio, do quanto elas podem realizar e transformar, eu
0: acho que quando vem já desde pequena, já cria um mindset diferente né? Total é, se tem alguma empresa que tá escutando a gente que conselho que você daria para aquelas que querem começar com alguma ação social, mas não sabe por onde, porque muita gente, eu vejo isso, inclusive a própria Carol Selico criou o dia de doar pensando nisso que as pessoas não sabiam, então ela falou, então eu vou criar esse dia e ajudar as pessoas a, a ajudar mais instituições. Eu sou conselheira da Fundação Horizonte A é? Carol, é, eu amo
1: ela. É, eu acho que não importa se você começa grande ou pequeno, se você já ajudar uma família do seu entorno, já tá bom. Mas para os pequenos empreendedores, é, começar como pode, de repente, ter uma pessoa perto que pode ajudar fazendo uma coisa de confecção, comprando de alguém que precisa, seja contraste alguém que esteja precisando para poder fazer as sacolas manualmente, ou algum trabalho e tudo. E também olhar da onde vem as suas coisas. Se você está ajudando alguma região que precisa, você pode ajudar de diversas maneiras, sabe? Pondo para junto uhum. da sua empresa. E não necessariamente você vai conseguir transformar muitas coisas. Mas não importa. Se você fazer a diferença já em poucas famílias, já tá de bom tamanho, né? É, e também olhar muito para dentro.
0: Até mensalmente, né? Eu, desde quando conheci um pouco é, do dia de doar, eu falei: meu, mas por que eu não dou todo mês? E eu comecei a doar todos os meses, enfim, para algumas instituições. E fazer parte, né? Da e vida. Faz parte. Então, assim, é, hoje eu, eu tento doar o meu tempo, mas também é, dinheiro, porque eu sei o quanto é importante. E também eu sinto que as pessoas ficavam com muito medo, Tati, para onde ia o dinheiro, sabe? Você tem um pouco desse questionamento? Como é que é? Eu, eu acho que tem um pouco questionamento de vez em quando. Uhum. Mas tem tantas instituições que
1: fazem um trabalho lindo na ponta, sabe? E que vocês estão olhando para isso. E que né? entregam tanto. Então, que assim, também a pessoa também tem que ter tranquilidade que ela tá entregando para pessoas sérias e que fazem o bem, sabe? Tem muito mais gente que faz o bem do que gente que não faz, sabe, é, e você tem que de fato entregar, e não... eu tenho muita gente que pergunta, como você vai ter certeza que aquilo chegou na pessoa que precisava de comida, gente, é comida, olha a quantidade no Brasil de pessoas que precisam de comida, sabe, é, e não dá pra você querer saber o CPF da pessoa a roupa que ela tá, onde ela mora até sei, porque, tudo é sobre e, comida sabe?
0: até porque quando você começa a querer saber o CPF, etc, é um pouco mais sobre o ego, de você saber que ajudou alguém, do que sobre pensar no propósito no propósito
1: né? Né? e pronto tem algumas empresas que falou, gente, é pra isso. Da empresa não, tudo bem, claro, se você vai doar uma coisa mais significativa e importante, tipo uma geladeira, um fogão, uma coisa, sabe que de fato a pessoa perdeu tudo numa chuva, aí a gente faz visita, faz pesquisa, tira foto, vai de casa em casa, pra poder entender de fato se aquela família perdeu tudo. Total. E pra ser assertivo, entende? Mas quando é comida, quando são coisas mais tranquilas, produto de higiene e tudo, meu Deus... É um mar de gente precisando.
0: Tati, queria muito te agradecer sua presença. Quero receber você de novo quando tiver mais novidades aí indo pra fora, ajudando mais pessoas e que o seu trabalho e tudo que você esteja fazendo cresça muito mais.
1: Ai, linda, muito obrigada por o espaço, por esse tempo, por colocar o lofote nas nossas causas e poder que esse se reverbere, que mais gente escute e conheça aí o nosso trabalho. Obrigada, parabéns e muito mais sucesso para você, eu adorei.
0: Tati, quem quer doar, é, onde que a pessoa entra, como é que ela te segue nas redes sociais e ela pode acompanhar o seu trabalho?
1: Bom, é, o Instagram do União BR é arroba uniãobr.org o meu é Tati Monteiro de Barros e o nosso site é movimentouniãobr.com.br. Então
0: você que nos escutou, é, aprendeu bastante com a Tati, nos ajude por essa causa, não é? Ajudar mais famílias e cada vez mais fazer o bem, porque o bem volta. Transformar, não é? Exatamente. Sim. Juntos somos mais fortes, sempre. Sempre. Tati, obrigada. Amei você amei. aqui comigo. Obrigada, linda. E você que ficou aí em casa, espero que toque um pouco o seu coração, porque empreender é isso. É empreender com influência, ajudar as pessoas cada vez mais, pra gente ter o que? Um mundo melhor, não é, Tati?
1: É só sobre isso, não é? É isso.
0: Até semana que vem com mais novidades pra vocês, outras histórias e um beijo. Até.